0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente está aqui hoje para mais um Prenecast, o Podcast da Plenitude. É uma alegria estar nessa mesa de novo, essa mesa que, que tem nos ensinado tanto, porque os, os apresentadores aqui são meio burrões, né? Mas as pessoas que sentam aqui na nossa frente são ah, muito. Fera. São muito inteligentes. Então a gente tá. Nosso QI já saiu de um para dois depois pois desse é. tempo que a gente está tendo de mesa aqui. Está sendo muito bom. E obrigado por participar. Eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço, todo podcast. Se você puder. Curtir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, isso não vai custar nada para você, você não precisa pagar nem um real por isso e vai ajudar a gente, porque o que a gente tem feito aqui nessa mesa é gerar conteúdos abençoadores, conteúdos que abençoam pessoas. Então, eu tenho certeza que hoje também não vai ser diferente. E hoje estou com um convidado aqui muito especial, que é o pastor Júnior Merelles. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu vou, vou apresentá-lo onde dá a palavra para ele. Ele é bacharel em teologia. Ele, é, ele estudo, estudou terapia familiar em, na faculdade de Favene e AD. É isso mesmo, pastor? Casado com Michele Dias Meireles. Pai do Heitor e a Isabela. Escritor e idealizador do namoro com propósito, que é um projeto aí para jovens do Brasil inteiro para casarem de maneira correta, namorarem de maneira correta. Pastor? Seja muito bem-vindo aqui.
1: Nossa, encontraram muita coisa para falar sobre mim aí. Né? <risos> Meu irmão teve que caçar ca- <risos> ah, Sabe, é? É, é, é mesmo. Olha só. <risos> Cavei lá. Ah, que legal. Ó, um prazer muito grande estar aqui com vocês, bom, né? Também. Poder falar aí para a galera que acompanha vocês aí. E espero que a gente tenha aí um papo muito produtivo, né? Que possa alcançar esse pessoal que está aí acompanhando, que está buscando conhecimento sobre a cultura de Deus sobre relacionamento, né? Que Deus abençoe e nos guie aqui nesse
2: papo. Amém. Vamos Pastor, para a gente começar. Quando que você sentiu o chamado de começar a falar com os jovens a respeito de namoro com propósito, namoro santo? Você é jovem, né? O mais jovem desta mesa. <risos> <risos> você começou há 12 anos, né? O projeto. Isso. Como que você sentiu o chamado para isso?
1: Rapaz, interessante. Isso vem da vivência, isso vem da experiência, né? Então eu antes da minha conversão eu tive uma vida um pouco complicada nessa área, muitos relacionamentos, muitas feridas, muitos traumas. E aí de repente a Uh, passando por um local onde eu ficava ali com um grupo de pessoas, né? Eu era do rock, eu gostava era da, da, das músicas do submundo, <risos> era sexo, drogas e rock and roll a minha vida. E aí eu ficava numa praça lá da minha cidade, junto com essa galera. E a minha esposa, Michele... ela passou, ainda não me conhecia nem nada, passou e me viu. E ela começou a orar por mim por misericórdia, cara. Fala assim: Deus precisa salvar esse cara. Porque eles me viam como um líder ali da galera, né? Eu falo assim... se Deus salvar esse cara, talvez salve os outros ela começou a orar pela minha vida. Interessante que enquanto ela orava pela minha vida, ela orava pelo futuro esposo dela. Não sabia ela que estava orando pelo Amém. mesmo cara, né? Oração dupla. Oração dupla, né? Então, <risos> forte isso, né? Oração dupla. E aí, no meio de uma dessas dificuldades da vida, uma depressão profunda, saí de casa procurando uma igreja para ir, falei com Deus, eu preciso de uma igreja, e saí passando a porta de várias igrejas, entrei numa igreja bem longe da minha casa, depois de ter passado na porta de várias, e, de repente, essa moça se apresenta, fala, poxa, é, meu nome é Michelle e tal. Estou muito feliz de você estar aqui. e Eu orava por você ali. olhei para aquilo e falei: Cara, que coisa impressionante! Alguém orava Uau. por mim, né além da minha mãe, né? Óbvio que <risos> a mãe sempre ora. Olha, alguém orava por mim e tal. E, e essa moça se aproximou no sentido de: Deixa eu ajudar esse camarada aqui, né? Porque um cara estranho. Pissens, um, dois, três, um, dois, piercing aqui, piercing aqui, alargador na orelha, tatuagem, uma camisa do Iron Maiden, dança da morte nela, cabelo grande.
0: Caveirona na é. camiseta.
1: Isso, e ela decidiu se aproximar e, tipo assim, ó, deixa eu tentar facilitar a estadia dele aqui, né? E eu comecei a gostar daquela menina. E, cara, minha, minha experiência foi de, tipo, olhar pra ela e pensar assim, é, deve ser igual às outras, né? E eu falei no final do culto mesmo, ali, depois de uma conversa, deixa eu dar um beijo na sua boca. Rapaz, paz. No final do culto? <risos> no final do, daquele culto. Cara, assim, ela até fala assim, do maior pro menor, vai saindo em nome de Jesus aí, isso tá errado. E ela foi me contar o que, que eu deveria fazer para dar um beijo na boca dela. Olha o que, que eu deveria fazer? Eu deveria envolver pastor, mãe e seis meses de oração para eu poder desfrutar de um beijo dela. Mas eu fiquei tão encantado com aquele negócio, eu, eu oro por você e tal, e, e uma pessoa assim, né, com uma luz na, sobre ela, bonita também, falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, chama o pastor, a gente ora, chama sua mãe e te dá um beijo. Eu, não, Mas não é assim, tem o um tempo. E aí propôs esse tempo de oração e a gente foi, ficou durante esse tempo de oração ali juntos, orando, nos conhecendo e tal. Demos o primeiro beijo e entendemos que não podíamos beijar. E aí nós falamos, olha, se a gente continuar beijando... Até brinquei ontem lá na igreja de Pinheiros, onde eu estou pregando, falei assim, gente, ó, cara experiente, com samba e love forte, a mocinha <risos> da igreja, né, pura, né? não vai dar certo, não ia funcionar. Aí eu propus, gostei daquela ideia, né? porque eu já tinha tido tanta experiência frustrada, gostei daquela ideia de uma nova proposta. Eu falei, com ela, então vamos voltar para o que a gente começou? E a gente ficou sem se beijar até o dia do nosso casamento. Bom, e aí, como que surgiu isso? A gente foi pastorear uma igreja, né? depois desse tempo ali de restauração, reconstrução, a gente foi pastorear uma igreja em que os pais estavam autorizando os meninos a namorarem com 12 anos. Chegavam de mãos Meu dadas Deus. na igreja, né? Com 12 anos de idade, chegavam de mãos dadas. A pastor, ora pelo nosso relacionamento. Como assim, ora pelo nosso relacionamento? Você
2: está brincando com brinquedo ainda? Peraí, Pera é. né?
1: Ora pelo nosso relacionamento, isso é um crime terem autorizado vocês com 12 anos a namorar. E aí, o que, que nós entendemos? Vamos contar a nossa história para eles, quem sabe não um senhor ter feito, né? E aí nós contamos a história. Um jovem lá mais antenado na internet gravou, publicou no YouTube e nós começamos a receber convite do Brasil todo, porque a a juventude estava carente disso. A realidade da nossa igreja é a realidade da igreja de forma geral. Né? Nós não temos tanto ministério falando sobre isso. E aí espalhou hoje o namoro com propósito essa realidade por causa de uma vivência por causa de alguém antenado na internet que publicou e de tantas outras pessoas que precisam ser alcançadas por essa mensagem. né?
0: É, que quantos anos você tinha né? quando se converteu e foi para essa igreja cheia de piercing na cara? Não. 17,
1: <risos> tinha 17 anos ali, mais ou menos. Fui ordenado pastor aos 20 anos, casei aos 19 anos, é tudo muito As coisas cedo. aconteceram rápido. É, é muito rápido, né? Na verdade, essa estadia lá fora, ela foi aquela volta no mundo que você dá ali por um pouco, um curto tempo ali, mas bem profundo, que você vai bem, sim, bem fundo, sim. né? É o filho pródigo ali que foi deixando as suas bênçãos pelo caminho, depois está lá comendo com porcos e tem que voltar para casa do pai, né? Felizmente, o pai estava lá me esperando.
2: Que bênção! Não dá nem para imaginar. Você falando de quando você tinha seus 17 anos cheio de pizza largado na. Na ca... é, no... A na orelha, a piercing na cara. Na... Que é Jesus, 10... trans... Jesus transforma, né? Não, claro. e a
0: 17 anos não era algo tão comum tão também comum, como né? é hoje, né? Hoje, pô, hoje a... a cultura quanto a isso mudou. É. Mas quando eu fiz a primeira tatuagem... Cara, a tatuagem era coisa de bandido. É, não, é?
1: É. não é crente, né? Pô, é.
0: não é crente, cara. É. E na época não era também. Depois que eu me converti, eu não... acabei não fazendo mais nenhuma, mas... É, realmente era bem mal visto, né?
2: Bem mal visto.
0: Mas foi aí que, que aconteceu, cara. E Deus foi
1: soprando isso pelo Brasil todo. Nós fomos aí viajando, conhecemos o Brasil todo, pregando a palavra e tudo. É, onde a gente passa, o pessoal, olha, eu li, eu li o seu livro, cara. E o pessoal reconhece a gente. É bem legal.
2: Que legal, bem legal Você viveu o propósito, então, né na essência, né? É. Um... Depois de seis meses, claro, teve o primeiro beijo. Você, deve ter, você não conhecia Jacó ainda, né? Assim, bom, pelo menos são seis meses, não são 14 anos né uhum. é. Pelo menos né? Pelo e Casou menos. bem mais rápido também, é. né? Então o pastor E a sua esposa Viveram o propósito na essência mesmo né? Viveram o que é um casamento Um namoro em santidade Viveram tudo isso e casaram santos também
1: é, assim, com muita luta. Porque apesar de você não se beijar ali... Cara, a, a gente tem que renunciar a muita coisa. Sim. É um abraço ali que, de repente, a carência uhum. bate e tudo. E, e é, é, muito, é muito interessante ver que falta essa renúncia radical em alguns jovens. O cara sabe que ele não tem condições. Ele sabe que não pode... Que um beijinho ali vai... né? A...
0: É o início de tudo.
1: Poxa, e ele acaba ali... Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta... O, o, o pastor lucinho ele fala e é muito interessante que ele fala não, eu vou segurar a onda. Vai dar certo. O lucinho fala: "Poxa, você não segura nem um pum, cara". Se você está tentando segurar daqui a pouco já era, então você vai segurar a onda sexual, que é um dos dos desejos assim mais intensos é. do ser humano, né? Tá ali você, a pessoa que o você mais gosta. Mais
0: intenso da carne, cara, é o mais
1: intenso. Né? Tá ali você, a pessoa que você gosta, sozinha, oportunidade, os desejos estão ali, você ama aquela pessoa, você a sua vontade é ficar com aquela pessoa para sempre. Por que não agora, então? Né? e a gente é tentado nisso e a gente vai permitindo né Exato. Deus não chamou para atitudes radicais não chamou para atitudes radicais e se a gente for radical com ele 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 faz a parte dele né porque se não fosse essa atitude radical eu seria o rapaz lá de Caratinga cidade do menino maluquinho do zero ah, né? é? cidade do menino maluquinho mas um desconhecido e Deus olha eu posso usar essa história de vocês aí porque vocês foram radicais né que bem legal.
2: Isso, estourou isso pro Brasil
1: todo né pro Brasil todo é verdade
2: Pastor, hoje muito se fala sobre propósito. Existem muitos livros que falam sobre propósito de pessoas, né? A gente vai entrar no papo aqui do, do namoro com propósito, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a maioria dos cristãos vivem segundo o propósito que Deus tem para a vida delas, ou as pessoas vivem alienadas aí na sua vida, nas suas vidas na igreja?
1: Acredito que nós poderíamos viver mais intensamente mais intensamente, sabe? É, Deus ele não nos chamou para coisas rasas. Ele nos chamou para coisas profundas. E tem pessoas que estão lá com a, até os joelhos, né? Vivendo o propósito de Deus até os joelhos, outros até as cinturas e tem outros que estão mergulhados no propósito de Deus. Nós fomos chamados para viver mergulhados no propósito de Deus. Não fomos chamados para ter experiências superficiais com Deus, né? Então, assim, nós poderíamos estar muito mais adiante do que estamos hoje, eu creio. Vivendo muito mais intensamente os propósitos.
0: Eu creio muito nisso. Deus une propósito? Porque, assim, quando a gente vai escolher uma pessoa é, para a gente se relacionar... Eu, eu casei assim também, meu irmão também casou assim. A gente se converteu, conheci minha esposa na igreja tal. E eu, na minha opinião, acredito que Deus una propósito. Pessoas que estão alinhadas é, é, com você. Como você encontrar a pessoa que tem o mesmo propósito que você? Mac, o Mac Anderson
1: falou uma coisa muito interessante. Ele vira e fala assim... É... Fidelidade não combina com balada, não combina com carnaval. Como é que você encontra uma pessoa que está alinhada com você? Vivendo intensamente aquilo que você quer para a sua vida. Né? Durante muito tempo, é interessante que lá nos primórdios dos congressos, o congresso chamava namoro com propósito, e havia aqueles jovens que iam para a igreja ali no intuito de observar, quem sabe, né? tem alguém aqui com quem eu possa construir a minha vida. E isso, de alguma forma, durante muito tempo foi visto como algo errado. Não, na igreja não pode. Você não pode ter vindo pra cá com... Óbvio, não pode ser a motivação principal de você ir pra um congresso sobre namoro. Não pode ser a principal. Mas por que não? Por que não ser ali que você vai, você vai encontrar alguém? né? Então ela é dita assim, não, não pode. Na igreja, não. Se você vem pra cá, você tá com a motivação errada e tal. Cara, é ali que você deve buscar. Porque a fidelidade combina com aquilo ali. Né? Então, é, eu falava ontem lá com os solteiros a partir dos 30 anos, né? Que muitas vezes eles estão até um pouco assim... Poxa, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Peraí, até que ponto você está envolvido nas coisas de Deus? Porque às vezes você está atraindo coisas que não são de Deus porque você não está envolvido no caminho, não está seguindo o caminho. Eu conheci minha esposa como... Andando pelo caminho. Sim. E os nossos propósitos são parecidos por quê? Porque a gente estava no mesmo caminho. né Então, por exemplo, passou da igreja e virava e assim, olha, pessoal, ah, nós temos faxineira na igreja, mas nós estamos precisando de voluntários que precisamos fazer algo muito rápido. E aí, eu tava lá e, de repente, ela tava lá. Pera aí, que legal, cara, eu encontrei ela aqui. Né? Reunião de oração, vigília na igreja. Nada combinado, porque a nossa relação ali de proximidade inicial ali foi de amizade. Ela disse não. Né? então assim, não, é você lá e eu caio de vez em quando, a gente se encontra, a gente conversa sou sua amiga, e vigília, ela tava lá na vigília, né, a reunião de oração, ela tava lá, estudo bíblico, ela tava lá então a gente foi se encontrando e Deus foi unindo isso, foi aproximando isso, então como é que eu encontro essa pessoa? Cara vá vivendo intensamente aquilo que você espera, eu quero alguém de Deus, então onde que eu vou encontrar alguém de Deus? Caminhando próximo de Deus, né Exato. acredito que essa é a ideia
0: é, porque tem que tomar cuidado, porque às vezes na igreja você pode encontrar alguém que não é de Deus, inclusive. Então você tem que ter muito discernimento também. Exato. Né? exato. É, outra, outra mensagem ontem, nem tudo que reluz é ouro. É, sim. <risos> é,
1: exato. A gente precisa diferenciar o que é estar na igreja do que é ser igreja. Exato. Tá? Mas veja bem, olha que interessante. Se, é, foi o um exemplo que eu acabei de dar. Tem uma reunião de oração, a pessoa está lá. Tem uma limpeza da igreja, a pessoa está lá. Tem uma. A, enfim, uma célula, a pessoa tá lá. aí. Que tipo de fake vive isso? Que tipo é de fake se entrega nesse nível? Entende? O fake, ele é aquele que meio que ele aparece onde ele é visto. Entende? O cara tá limpando a igreja, poxa. Que tipo de fake faz isso? Você entende? É, é muito mais profunda a questão. Então, é alguém que está ali mesmo disposto a, a servir, a, a viver para a glória de Deus. Então, é claro, a gente precisa diferenciar. Porque a pessoa, ela pode estar na igreja porque é um lobby, é uma coisa é social, é, é o bacana. Clube. É, é, entende? Mas, oh, pera aí, o cara está limpando. Chamou para limpar, o cara está limpando. Chamou, a, precisa fazer uma, uma reforma na igreja, o cara está lá trabalhando Sim. na reforma. Oh, o cara poderia estar tá em outro lugar. A moça poderia estar tá em outro lugar. né? Mas está ali, então pode ser muito mais do que um fake. Né? Óbvio que tem pessoas que se dão a, a, a isso, né? De, de tentar passar uma imagem para conquistar a outra e, e fazer absurdos. Mas faz sentido uma pessoa que está ali para tudo? Né? Que está ali para servir, para poder... Que conta comigo para o que precisar. Então, certamente, essa pessoa tem algo diferente.
2: Você falando aí, pastor, eu estou lembrando aqui da, da minha história. Eu e minha mãe, a gente casou, conhecemos nossas esposas na igreja, casamos em santidade... E quando eu cheguei para Cristo, eu tinha um namoro. Ela também era de Cristo, só que nós éramos de igrejas diferentes. Ela não gostava da minha igreja, que é uma igreja mais avivada dela, mais tradicional. E um dia Deus me incomodou. assim, Hugo, você colocou tudo na minha mão. Eu já tinha dois anos de convertido. Mas você não colocou o seu relacionamento nas minhas mãos ainda. Que quando eu me converti, eu já já é, tinha um relacionamento com essa pessoa. E aí eu falei... Tá bom, senhor. Vou colocar nas tuas mãos. Coloquei nas mãos dele. E aguardei a resposta. Era uns, eram cinco anos de relacionamento já. E aí Deus falou para mim... Após 30 dias, eu orando... Sem ter contato nenhum com ela. Deus falou... Hugo, não é isso que eu tenho para sua vida. E eu me imaginava quando... É, eu visitei a minha vida no futuro. Eu casado... Eu com os meus filhos. Onde estaria minha esposa e os meus filhos? Já que ela não gostava de estar na minha igreja. Eu falei, eu quero uma esposa que viva os mesmos propósitos que eu na igreja. Terminei o relacionamento. Voltei, é, continuei com a minha vida na minha igreja normal. E eu falei, Senhor, eu quero uma mulher que ame a Ti muito mais do que eu. Que profundo. E aí eu falei, Senhor, tu, o Senhor sabe o meu gosto. Não é errado, eu creio que não é errado a gente pedir o seu gosto para Deus. né e eu falei assim, pai, tu conhece o meu gosto. O cara grandão ia... assim, era cabeludão na
0: época, é. aí as irmãzinhas ficavam em cima, é. mas dá para até escolher melhor. É mesmo, olha aí.
2: <risos> mas eu falei para Deus, senhor, eu quero uma, uma esposa que ame o seu reino, assim como amo o teu reino. E aí chegou a minha esposa na, na igreja, Jaqueline, e eu falei, aí meus olhos já brilharam, já. Né? Eu falei, hum, é assim, será? Será? Comecei a orar sem ela saber. Comecei a orar no secreto por ela. Assim como a sua esposa orou pelo Senhor. E eu comecei a orar por ela. E eu comecei a ver sinais nela de que ela queria Deus. Ah, quem aqui quer ser lida de célula? Ela levantava a mão. Ah, uma campanha, vamos dizer que ela levantava a mão. Aí, nosso pastor, ele lançou uma campanha de oração todos os dias, às seis horas da manhã. Uma semana, em jejum, seis horas da manhã. E aí é que eu vi. Ela estava nas reuniões às 6 horas da manhã. Só que eu não tinha falado com ela ainda. Eu me converti com 24 anos. Eu tinha 26 nessa época. Eu falei, cara, como que eu vou chegar nela? Naquele dia, Deus preparou um encontro entre eu e ela no café da manhã. Meu irmão estava junto também. Comecei a falar com ela. Comecei a ver que ela tinha os mesmos propósitos que eu. E estamos aí. Isso já faz 10 anos de casada.
1: Olha só. E olha que coisa linda que serve de lição. Você visitou o seu futuro. Porque nem tudo que é bom no momento Exato. vai ser bom lá na frente. E, e aí tá uma evidência muito clara de que isso não é para mim. Né? É, você vê que a, a vida ela é composta de fases. Você é solteiro, você namora, você vai noivar e você vai casar. Cada fase estrutura a outra. Se você tá num namoro em que ele não vai fazer a base para o futuro, peraí aí, mas até onde isso vai chegar? Né? Então você olhando para o futuro faz assim, alguma coisa não vai Sim. ficar legal lá na frente. Então peraí aí. Não tá, a coisa não está caminhando para poder dar certo. A coisa está caminhando para a gente entrar num dilema muito grande no futuro. Falta isso para a gente muitas coisas. Observar a, as consequências daquilo que nós estamos fazendo hoje, o que, que vai gerar no futuro. Peraí, onde vai estar tá minha esposa, meus filhos, onde eu vou estar? Né? Se a gente fosse mais prudente nesse ponto e observasse não só o agora, o que está dando certo e pensasse, será que no futuro isso ainda dará certo? A gente teria grandes livramentos, como foi o seu caso. Né?
2: E detalhe... Do relacionamento, do relacionamento antigo que eu tinha, eu ia noivar com ela. Eu tinha aliança já comprada de noivado. E aí, quando eu decidi terminar, eu tinha aliança comigo. Logo depois, acabou, a aliança ficou comigo, né? Guardei, né? Eu falei, logo depois, meu irmão falou: Hugo, vou casar. Eu falei: é, bom, de certo eu vou ser seu padrinho, né? Óbvio, né? Sou o único irmão espero que me chame, né? Meu amigo, né? <risos> Eu falei, beleza, Diogo, tá aqui o presente de casamento para você. A aliança do meu irmão... Serviu certinho. Serviu certinho. Não <risos> só nele, mas a minha cunhada também.
1: Propósito? Propósito. Há o um propósito nisso, né? Aí, Aí, Deus, por que não deu certo? Senhor, tinha tantos planos, né? Tantos sonhos, por que não deu certo? Aí você, hoje, olhando para o seu casamento, você tem a resposta ah, por que não
0: deu certo. Com certeza. É que as pessoas não sabem... Quando você está namorando... A pessoas não sabe que um casamento não é algo fácil. Porque você vai sair, são duas pessoas que não conviveram juntas, tem costumes diferentes e quando você vai, quando você vai morar junto, quando você casa, né? morar junto que eu digo depois de casado. Você tem que fazer um esforço grande para essa engrenagem começar a rodar, para que tudo se alinhe bem. Então, a a pessoa acha que casamento é só love, é é só amor. Não não é assim. Não é por aí.
2: aí, né? Nem tudo são rosas. né? Nem tudo são rosas. O pastor fez uma pergunta aqui. Casar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito de vida pode anular o propósito de Deus na minha vida? Anular o
1: propósito de Deus, impossível. Impossível o propósito de Deus ser anulado, cara. você está falando com o presbiteriano? (risos) O propósito de Deus vai se cumprir. Ah. Vai se se cumprir. Mas aí entra a responsabilidade do ser humano. né? Você pode até viver o propósito de Deus, você pode passar por um caminho que vai ser mais doloroso do que aquele que se você "Ah, eu quero por aqui. né? Ah, Mas sabe o que eu vejo? É... Eis a razão de tantos divórcios, por exemplo, né? Então você vê que e durante muito tempo a gente viu muito isso mais por parte das mulheres, né? Ah, eu tô casada com uma pessoa, mas eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho chamados, eu tenho isso, mas eu me casei com ele, eu preciso então agora servi-lo. E aí você vê pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que estão ali amarguradas, porque não estão vivendo o propósito, cara, é impossível. Você tá fora do propósito e tá felizão, tá realizadão. Sim você foi chamado para fazer algo. Exato. né? Você é um pássaro dentro de uma gaiola se você não está vivendo aquilo que Deus te chamou. Né? E aí essas pessoas estão ali, uh, ao lado de uma pessoa, vivendo a missão de outra pessoa, e infelizes. Então eu vejo muito nisso, cara. Frustrar o propósito de Deus, não. Sim. Mas viver uma vida amargurada, triste por não estar tá fazendo aquilo que você nasceu para fazer, certamente a pessoa vai experimentar isso. tá? E aí a razão de tantos divórcios. Né? Ah, de repente a pessoa casa e ela tá empolgada para renunciar tudo. vou Tá bom, vou renunciar à minha faculdade, meu sonho de fazer um intercâmbio fora para me casar com você, porque hoje vale a pena. Hoje isso é intenso, hoje isso é maravilhoso, então por você eu largo tudo, né? Por você eu largo tudo. É. Aí o cara larga tudo, a moça larga tudo. Aí daqui a pouco o casamento, para poder dar certo, o que a gente tem que fazer? Renunciar, fazer a engrenagem funcionar, não é fácil. E aí vem as arguras, né? As dores do casamento. E aí você olha e fala assim, poxa, eu abri mão daquilo para poder viver isso, isso aqui não está como eu pensava que poderia estar. Aí, se você tiver encontrado alguém
0: que tem um propósito Exato. parecido, as dores são mais fáceis de suportar. Sim, né? Sim. Propósito... você vai ter que lidar, você vai ter que sair, por exemplo, você alguém que tem ministério, como a gente, por exemplo. Como eu sou dona, a gente teve que viajar 18 dias numa missão que a gente tem na Ásia, ficamos fora. Se nós não tivéssemos esposas que entendem o propósito, minha esposa ficou grávida de nove meses aqui ainda. Se eu cheguei depois de 15 dias, minha filha nasceu. Se nós tivéssemos esposas que não entendessem um propósito, nossa vida seria um inferna.
1: É real, é isso aí. É. E a é questão do propósito não é assim, poxa, você tem um ministério de, de ir, né? Mas peraí, sua esposa também tem que ter um ministério de ir. Não é por aí. Por exemplo, olha o meu caso. Eu sou o cara do púlpito, a minha esposa é a, a mulher dos joelhos. Exato. Né? Então, essa realidade que você está falando aí dos filhos e tudo, eu vivi ela muito intensamente, né? De estar tá saindo para uma, uma viagem em outro estado e o filho passando mal. E eu falei, quer que eu, eu, eu abro mão aqui agora? Eu não vou. Não, meu filho, vai. Vai lá e faz isso. o que você foi chamado para fazer. Eu fui chamada para isso aqui. E você vai fazer o que você foi chamado para fazer. E eu ia. E daí, oh, pode ficar tranquilo, porque tá dando tudo certo, tô orando por você. Vai lá, faz o que Deus te chamou para fazer. Olha, esse é um propósito que se completa é um propósito que se complementa e aí é muito mais fácil você suportar as dores fazer a engrenagem funcionar de olhar e falar assim, não, peraí nem tudo acontece sempre como a gente gostaria que acontecesse, mas a gente está junto por um propósito Sim. Ah, e esse propósito fortalece a nossa união a cada dia
0: mais, né? Pastor, mas eu acho que a gente, aqui a gente está falando só de propósito ministerial, mas existem os propósitos de vida também. Uhum. É, se a pessoa não quer chegar onde você quer chegar, você não pensa em conquistar o que você quer conquistar. se não pensa em caminhar da maneira que, por exemplo, eu amo viajar. Então, eu, meu irmão, sabe, eu tenho.
2: Nossa, falaram é. que eu tô viciado
0: em viagem. Eu gosto de viajar. <risos> <risos> se eu tivesse uma esposa que não gostasse, já complicou. E, o... É. É a verdade. Não é? Já não daria certo. Então, assim, você tem que estar estar com alguém que tenha propósitos, não só ministeriais, mas propósitos de vida junto com você. né? É verdade. Você vê, eu recebi
1: alguns testemunhos. É claro que nem sempre a gente vai ter essa essa alegria de você estar com uma pessoa que faz exatamente aquilo que você faz. né? Mas eu recebi testemunhos, até por causa desse livro Deus une propósito, de médicos e enfermeiros que, durante essa pandemia, eles estavam a serviço da medicina e do reino de Deus, e entendendo... Poxa, imagina se eu tivesse me casado com uma pessoa que não fosse da área, por exemplo. Olha só que coisa impressionante, né? Então, o médico dedicado quase 100% para aquilo ali, quase não tendo descanso, trabalhando em cima daquilo. E olhava pro lado, tá lá a esposa trabalhando também na mesma área. Olha como isso, né, facilita Sim. as coisas, né? Sim. E essa questão justamente, uh, eu, eu me lembro de, de aconselhar um casal que o cara, ele tinha planos de trabalhar nos Estados Unidos. E ele já estava meio que organizado para isso, né? E eles vieram para poder me pedir o aconselhamento para eles poderem se casar, marcar a data do casamento. E eu, poxa, vamos então falar sobre isso. Conta para mim os seus sonhos. Perguntei, falei para ele, né? E ele começou a contar tudo que ele tinha arquitetado pro futuro dele nos Estados Unidos e tudo. E a moça olhava para ele e pensava: "Cara, <risos> ele... nunca me falou isso. Nunca me falou isso, cara". <risos> Aí, olhei para ela e falei com ela assim: "Ó, eu tô ouvindo ele falar, ele tá muito animado ali para poder falar, mas me parece que é novidade para você, né, que ele tá contando isso". Ela é novidade porque a minha mãe é doente. Eu, eu amo a minha cidade, eu quero. Eu nasci para poder viver aqui, eu não quero abrir mão da minha igreja. Eu falei, gente, olha só, vocês estão aqui pensando em se casar para marcar a data do casamento, mas vocês não compartilharam nem os propósitos de vida de vocês. E aí, como vai ser isso quando vocês se casarem e ele virar para vocês? As suas malas estão prontas? Mas quais malas? A gente vai mudar de rua? Não, a gente vai mudar de país. Entende? Então é, é muito real propósito ministerial, propósito de vida. Tudo isso deve ser compartilhado para que você possa depois agir em conexão com o outro. Olha, a gente compartilhou, a gente tentou encontrar formas aqui de que isso pudesse acontecer e está acontecendo. Não dá para simplesmente virar e falar suas malas estão prontas?
0: E outra, se casar errado para consertar depois é mais difícil. né? Porque a, às vezes você é errado para aquela pessoa vocês não, não, é, não é um para o outro, mas vocês vão achar pessoas que realmente é, façam parte do mesmo propósito. Né? O, o, a grande questão aí é que as
1: experiências que a gente tem, elas vão gerar os medos, elas vão gerar os traumas. Né? Então, ontem não foi uma, duas pessoas que falaram com isso aí. Como não ter medo de reconstruir? Como não ter medo de, de ter, dar uma nova chance? Né? E aí é, é simples, é você se olhar diante do espelho e entender onde você acertou, onde você errou e fazer um caminho diferente. Né? Mas realmente, para reconstruir é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais trabalhoso. É, dá muito mais trabalho reconstruir. A
2: pastora Sarachiva Shiva fala sobre casamento encalhado, né? Que não é o solteiro que não casou, mas sim o casado que casou errado. Como podemos definir esse casar errado? Ah, o casar errado Porque é aquela... Depois que colocou a aliança aliança, né? um bambolê, no, no, bambolê dedo. no dedo, aí fica mais difícil. Pois
1: é, é, a gente até falava sobre isso antes, né, da questão do divórcio e tudo. É, eu, eu não sou a favor do divórcio. Né? Eu não Sim. sou a favor do divórcio. É, eu não, em todo o meu trabalho acadêmico, eu fui contra o divórcio e, e tentei apontar diversas coisas que, que o divórcio impacta, né? É, então, realmente, eu não sou a favor. Eu acredito na reconstrução, eu acredito que a gente pode fazer algo dar certo e dar certo mesmo, sabe? Não é aquela coisa de fachada, é porque eu me casei e a minha igreja não aceita o divórcio, agora eu vou ter que falar com essa pessoa pelo resto da vida, que é o que ela tá falando aí, né? O encalhado é aquele que casou hum. errado, né? E a pessoa fica ali, quando é que né? Jesus vai chamar aqui, né? Vai, vai promover essa pessoa, fica Promouso nessa a expectativa, glória, né?
0: me tornar viúvo? Não é? Fica
1: nessa expectativa, expectativa e tudo eu, eu acredito que que naquilo que aconteceu com José não sei se vocês lembram dessa dessa questão José uh, teve um sonho e até que esse sonho fosse real olha para onde que José o caminho de José né foi difícil e quando ele chega lá lá no, no fim de tudo e, e ele vai se revelar para os irmãos os irmãos ficam com medo do, do que aconteceu nossa ele vai se vingar e ele fala olha vós intentastes o mal contra mim Sim. mas Deus se transformou em bem né? então eu acredito na reconstrução acredito muito nisso, mas também acredito naquilo que eu havia dito existem casamentos que nunca deveriam ter acontecido né? não tem como você ah, virar para uma pessoa que hoje ela, ela tá aí vivendo uma, né, uma situação de agressão dentro do lar e falar assim, não, você tem que suportar isso aí porque você casou, uma pessoa que tá lá né, sofrendo com adultério, você tem que suportar isso aí porque você casou então, nesse caso, meu irmão a forma de dar certo é pondo um fim nisso, sim né? Pondo um fim, não dá para continuar. E aí sim, há esperança. Eu acredito que Deus pode reconstruir. O divórcio, me entenda quem quiser. O divórcio é um pecado? Sim, o divórcio é um pecado. Sim. Mas é um pecado imperdoável? Não é um pecado imperdoável, sim. sabe? A restauração.
0: É o que a gente conversava antes do podcast aqui, né? Que existem casos realmente que, por exemplo, agressão física, é, traição por vezes, que são casos que é difícil até você falar para outra pessoa. Olha, é, não, não se divorcie. Porque corre, a pessoa corre risco de vida em casa. Então, como você vai fazer? Mas existem coisas... Tem gente que, por qualquer coisa, quer divorciar.
2: Ah, é. Deu um espirro, quer divorciar. É.
0: Ah, não, acho que não, não, não deu não certo. Não é bem assim
2: que eu, que eu imaginava.
0: É. Eu vi, inclusive, uma postagem ontem no Twitter. Está sendo muito comentado inclusive, que é da ex-mulher do Cacá. Porque ela escreveu... Ela, uma, uma, ela deu uma reportagem dizendo assim... Então, o Cacá é um perfeito Nunca me traiu Jogador de futebol Bonito Um bom marido Mas eu simplesmente decidi me divorciar Porque não não gostava mais tanto dele Então Olha só A gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer Nas nossas igrejas Com as pessoas que que, que nós cuidamos As pessoas do nosso convívio Cara, você não gosta mais, vou largar Não é assim que funcionam as coisas Acabou o amor Estamos romantizando o divórcio, Exatamente. né? Exatamente. A
1: gente viu o youtuber, o Whindersson lá, no, no rompimento dele, romantizando. Não, nós, nós vamos permanecer amigos, porque nós nos amamos. Nós só não queremos mais ficar junto, mas nós nos amamos. É estranho
0: isso, É, né? nós vimos
1: os dois cantores agora essa semana, a Sandy, né? né? É, a né? Também. A, e aí, de repente, ela abraça e fala, ele é perfeito. E, e ele, ela é perfeita, mas... Não dá mais pra, pra gente, peraí. Que
0: perfeito!
1: É <risos> Meu Deus, se é tão perfeito assim, qual a dificuldade de ficar junto? Ah, não, é porque a gente é aquele negócio, é umbigo, né? A gente tá olhando muito pro umbigo uhum. da gente, né? Ah, não, mas a gente não pode falar isso porque os filhos não são pretexto. Cara, os filhos não são pretexto, mas você foi diante de Deus, diante das testemunhas, e disse: Eu vou prometo te amar, te respeitar, te honrar, ficar com você na alegria, na tristeza. Peraí, na alegria deu certo. Mas e a tristeza? Tem tem o deserto a ser superado Exato, também, sim, né? Sim. Agora porque não está dando certo, eu descarto. Essa geração do descartável, né? Não, enquanto dá para poder servir aos meus aos meus desejos enquanto eu consigo servir os dele, então a gente vai, mas depois não deu certo descarta, joga fora né? não se conserta mais as coisas não sei aqui na na cidade de vocês mas a minha cidade em cada esquina tinha uma loja que consertava algo, era costureira era o sapateiro, era eletrônica hoje não, hoje em cada esquina tem uma coisa descartada É uma calça que o cara descartou, é um sapato que o cara descartou, é a televisão que o cara descartou, porque não se conserta mais as coisas. E isso tem impactado os nossos relacionamentos. Ao menor sinal de que hum, está destonando um pouco daquilo que eu planejei, não, peraí, é mais fácil eu descartar do que senta aqui comigo. Vamos tentar fazer, voltar para a essência daquilo que a gente construiu. A gente pode fazer isso? Cara, reconstruir é difícil? É, mas peraí, a gente tem uma história junto. Temos filhos, né? Dá para poder trabalhar para que aquilo dê certo, ainda que alguma coisa não tenha saído, como a gente pensava, esperava, né? É,
0: esse te amo, mas não quero é estranho, né? Por exemplo, tem um, um ruínio antigo, <risos> do, do grupo, do grupo gosta chamado Raça Negra, que fala, te amo, mas não quero nem te ouvir, nem te olhar. Por isso Deus me livre.
2: Ai, <risos> ó...
0: Olha aí. Verdade. Um... Profundas revelações é, aí. É. Profundas. O olha, olha assim, não, eu, eu, eu gostava de um pagode.
2: Mas... É. <risos> olha aí. Pois é. E o que o casal não entende é que, por vezes, eles resolvem o problema deles. Mas esquece que um divórcio muitas vezes vai refletir nos filhos. E como? E a gente vê os filhos crescendo é, em lares separados, às vezes com problema de paternidade. E... Às vezes a gente vê uma juventude aí toda, toda machucada, né? né? Por conta de casamentos quebrados, né?
1: O divórcio ele, ele é comercial. O divórcio é comercial. O divórcio ele traz impactos em áreas que a gente, às vezes, assim fala: Poxa, não pensava por esse lado. Olha, eu, né, na, nas, nos meus trabalhos, eu defendi que o divórcio ele tem um impacto ambiental. Ele impacta o ambiente. A minha cidade ela viveu uma crise hídrica uma crise hídrica e famílias vivendo dentro de um lar, né, que gastava uma quantidade de água por causa daquela, daquela família, mas daqui a pouco um divórcio faz com que o cara tenha uma outra casa, a esposa tenha uma outra casa e, e agora são duas casas para serem abastecidas a mais né? você vê a extração de, de, de matéria-prima para a construção de imóveis, né? você vê a, a destruição do, do ambiente para a construção de novos imóveis tudo isso fruto do divórcio o divórcio ele tem impacto profundo na, na igreja Sim. De forma geral, a gente vê a igreja sendo impactada. Um pastor que se divorcia... Né? Longe de mim dizer que não pode acontecer, porque eu, eu sou contra esse casamento de fachada. Sim. Na porta da igreja, você tem que me dar a mão. Sim. Na porta da igreja, ó, você sorri pra mim, tá? Você fala que meu, faz coração. Isso aí eu sou contra. Não, não pode acontecer isso, sabe? Mas um pastor que se divorcia, por causa de coisas banais, né? a igreja ela é impactada. Os filhos, a gente vai ver a história de filhos aí, não é, não é raro você sentar com um filho de família divorciada e você perceber que a dor do divórcio dos pais foi como se fosse a dor da perda a morte. Exato. É como se um dos pais tivesse morrido, né? E ali vai gerar rebeldia, vai desencadear uma série de coisas nos filhos ali que estão vendo o lar sendo destruído, que vai impactar a nossa sociedade. Vai de forma gerar geral. Mesmo um do futuro
0: relacionamento, né? Tem isso também. Poxa, meus pais não viviam bem, casar não é bom.
1: É o que eu falo aqui, ó. Um jovem escreveu, falando comigo assim, se casamento for o que os meus pais vivem, eu é não quero me casar. Ah, é verdade. Eu não quero me casar. Tá, né? infelizmente muitos pais são péssimos exemplos ali de, de, de como é ser um casamento, mas o péssimo exemplo mostra o que é ser. Exato. Então, peraí, casamento pode ser diferente daquilo que os seus pais viveram, né? e realmente existe esse medo, né? Os filhos estão ali vivendo essa realidade, vendo como o pai trata a mãe, tudo, e eles podem carregar esse medo, mas peraí, esse medo também pode servir para algo útil para poder fazer o oposto. Sim. É o que eu e minha esposa decidimos. A gente veio de lares completamente desestruturados. Desestruturados em níveis assim, né? Você fala, gente, como pode eles terem construído algo a partir das cinzas? né? Mas por quê? Porque a gente viu como não fazer. E aí a palavra... Que é uma outra diz,
0: realidade também. Né? É,
1: e a palavra diz o que fazer. Então, ó, o que não fazer a gente sabe. Vamos para a Bíblia e procurar saber o que fazer. Sim.
0: Né? E o que é ter um entrando mais no assunto do namoro com propósito, o que é realmente um namoro com propósito? Porque assim, tem igreja que você pode pegar na mão, tem igreja que você pode pegar na boca... Tem igreja que pode transar. Beijar trans... na boca. É, Beija na... Na, <risos> na boca. Tem igreja você pode transar do casamento. <risos> <que> <risos> não dá para falar que é igreja. Mas, assim, o que é realmente um namoro? Como viver um namoro com propósito? Como viver um namoro santo? Né? Uma vida de santidade dentro do seu relacionamento que aponta para um, um casamento. Que que é, o que é esse namoro?
1: Então. Ah, Eu não vou entrar nessa questão aí de como as igrejas elas lidam com o ensino do namoro para os jovens. Acredito que foi a revelação que Deus deu para aquela igreja e que os jovens que estão naquela igreja, eles precisam se submeter àquela visão ou procurar uma outra igreja que se encaixe melhor na visão deles. A forma de namoro que eu e Michelle tivemos ela foi aquilo que Deus trouxe para nós. É o que nós ensinamos, acreditamos ser legal, mas não impomos isso. sabe? A questão da imposição é muito séria. Agora, a questão do namoro com propósito é o que a gente vai falar logo aqui, no primeiro capítulo desse livro, tá? No desafio do namoro com propósito. A gente vai trabalhar justamente o que é um namoro com propósito. E eu vou me basear lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quando Paulo vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo a glória de Deus. Aqui tá o segredo de um namoro com propósito. Um namoro com propósito é aquele que glorifica a Deus. Como glorificar a Deus? Em vários aspectos, né? Com preparo, Quando você lê um livro e você está lendo esse livro para se preparar para um relacionamento, você está glorificando a Deus. Quando você faz um devocional com a sua prometida ou com o seu prometido, pega uma bíblia e vocês vão ler juntos, isso está sendo para a glória de Deus. Quando vocês renunciam os desejos carnais, submetem os desejos à vontade de Deus, isso está sendo para a glória de Deus. Quando o namoro de vocês, também um capítulo desse livro aqui, ele é uma extensão do reino de Deus, ele é um ministério você está glorificando a Deus, então a questão de um namoro com propósito, para saber a pessoa precisa ler esse conteúdo aqui para entender melhor o que é o namoro com propósito aqui a gente vai destrinchar bem isso mas ele é muito mais amplo do que eu dizer para a pessoa e falar assim, ó, não pode beijar na boca só pode pegar na mão ó, nem na mão pode pegar, sabe é muito mais amplo, é um relacionamento em que a glória de Deus está acima de tudo entende? que nós antes de fazer qualquer coisa, a gente pergunta assim Deus vai ser glorificado nisso? Isso aqui vai trazer glória a Deus? Ou isso aqui vai ser um, um escândalo? Né? Vai nos afastar de Deus? Então a ideia central do namoro com propósito é essa. Os jovens precisam entrar nesse relacionamento com o intuito de fazer tudo para a glória de Deus. E aí você tente descobrir a glória de Deus em todas as coisas.
2: Amém. Pode perguntar.
0: Pode, vamos falar. Ah.
2: Parou, por... é... 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 Não, eu não quero cortar o seu pensamento.
0: É, dentro desse, desse, é, dessa questão do namoro com propósito... É, a gente sempre busca ter uma resposta de Deus para saber se essa pessoa é o que Deus tem para mim ou não é que por vezes Deus não vai aparecer no seu quarto como um anjo dizendo casa com ele, casa com ela mas Deus fala é, como você trata essa questão para você ter a certeza que essa realmente é a pessoa para sua vida
1: é, é essa questão ela é, ela é bem, bem fácil não existem regras não existem regras, tá? Mas existem coisas elementares, coisas assim, sem as quais não tem como, né? Por exemplo, você pode divergir em muitas coisas. Você pode gostar de coxinha e ela de croquete. Você pode gostar do São Paulo e ela do Corinthians. Ah, né? é
0: difícil, é Lá difícil. no meu caso,
1: é, <risos> gostar do Atlético Mineiro, maior de Minas, e né, alguém gostar do Cruzeiro, cruzeiro. por exemplo. Né?
2: Aqui é Ponte Preta e Guarani. Aqui é Ponte Preta e
1: Guarani, aí. <risos> entende? Vocês podem divergir uma série de coisas, cara. Mas vocês não podem divergir sobre Deus a princípio isso é a coisa mais importante né? então ali já há uma evidência nossos pensamentos a respeito de Deus eles são parecidos né? aí começa, você já começa a trabalhar em cima disso, tá, ok nossos pensamentos são legais, agora vamos lá para o texto de de Gênesis quando a gente vai ver Isaac e Rebeca, como que aquilo aconteceu, olha que coisas tão tão elementares ali, primeiro Isaac ele estava solteiro aos 40 anos e tranquilo
0: Tranquilo. O papai teve que dar um. O papai teve que dar um empurrão. Sai da minha ô. casinha. Olha aí. Entende? O pai, o pai, né? Olha uma, uma,
1: né? um simbolismo aqui muito interessante. O pai, ele entende que não, é a hora dele. Se deixar ele, ele tá muito tranquilo. né Ah, mas por que tava tranquilo? Vai ler o final do texto. Isaac tava orando quando ele viu Rebeca vindo. Então, aí. o cara tava tão pleno no relacionamento dele Sim. com Deus, tão intenso que ele não tinha essas preocupações, né? Se tivesse, não era difícil para ele ter um relacionamento, concorda comigo? Ó, Sim. Isaac era solteiro, estrangeiro, né? Uma pessoa diferente chegou na igreja. Peraí, você já viu como é que as pessoas olham para alguém diferente que chegou na igreja? Solteiro, estrangeiro, certamente um belo tipo de homem, rico, né? rico e olha o o contexto do lugar onde Isaac estava não era difícil ter um relacionamento ali quando você vai ver a, 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 a biografia das mulheres ali da terra de Canaã você vai ver que não era né, tão difícil ele ter um relacionamento, então havia uma razão pela qual ele estava solteiro aos 40 anos certamente eu vejo nisso esse relacionamento com Deus mas vamos lá, tá, o pai entende que é a hora, né? então ali vamos falar para os jovens, né os jovens eles estão cada vez mais independentes, mas espera aí vamos trazer para a questão familiar aqui e aí seus pais, como que eles veem essa, esse relacionamento né? é um indício se os pais eles abençoam, é um indício. Ah, Júlio, mas e se os pais não, não abençoam? Quer dizer que está errado? Não, nem sempre. Mas quer dizer que Deus ainda não disse que é a hora. tá Eu vejo muito isso. Eu, eu sou muito desses assim, dessa linha de Deus não tem seus planos interrompidos por ninguém. Se Deus quer que aconteça, vai acontecer. Mas peraí, existe o tempo. A, eu tenho certeza que ele é a pessoa de Deus para minha vida, ela é a pessoa de Deus para minha vida. tá Mas meus pais ainda não abençoaram, então peraí. Na hora que os seus pais saem agora, é porque Deus falou, é agora, vamos lá. né? Então os pais abençoam. Fruto de oração, olha lá, o, o servo ele vai e ele faz uma oração a Deus. Senhor, o Senhor abençoou a vida do meu patrão, abençoa tudo que ele fez. E eu estou aqui agora para escolher uma esposa para o filho dele. Abençoa a minha viagem, que ela não seja em vão. Sinais foram pedidos, não foi que vocês comentaram? Sim, sinais sim. foram pedidos e sinais foram confirmados. Eu não posso pedir sinais para Deus e achar que Deus não responde. Tá? Porque é isso que tem acontecido muitas vezes. As pessoas, elas religiosamente falam, Deus, olha, confirma os sinais. E aí eles vêm e falam assim, Deus confirmou mais ou menos. Na ânsia de que é a
0: resposta que ela está buscando. Né? É. É?
1: Deus confirmou mais ou menos. Mas, peraí, Deus não é mais ou menos, cara.
0: Deus ou confirma.
1: É. Ou é ou não, não é. 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 sim, ou não, sim, sim né? ou não. Então vamos recapitular. O pai entendeu a hora. Fruto de oração, os sinais foram respondidos. E olha quando o Servo vai lá para Betuel e ele, ele vai contar o que aconteceu, né? Olha, o meu caminho para cá foi isso, com esse propósito, por causa disso e tal. Aí o que, que ele diz? Olha, a gente não pode lutar contra isso, a mão de Deus está nisso aí. Sim. Uma bênção familiar, né? E aí vai ver o histórico desse casal, né? A Bíblia ela é muito enfática ao dizer que ela era bonita e pura. Bonita e pura, né? É uma outra discussão que a gente tem que ter aqui de falar sobre pureza e virgindade, que é outro assunto que a gente pode discutir. Mas olha o contexto disso aí. Sinais de que aquele relacionamento era de Deus. Então, beleza, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na bênção, claro, começando lá né, pela pessoa de Deus, uma pessoa que está buscando a vontade de Deus. Tudo aquele contexto que eu falei de alguém que realmente está imerso nas coisas de Deus. Uma bênção familiar, fruto de oração, sinais foram respondidos a gente pode trazer isso para a nossa realidade e viver isso, né? A gente pode viver isso na nossa realidade. Então, como saber se é a pessoa certa? A resposta seria ore, observe o comportamento das famílias em relação a essa pessoa, porque a bênção de Deus é passada de pai para filho. Se os pais abençoam, Deus está dizendo, essa minha mão está aí. Se os pais estão relutantes, Deus precisa destravar isso aí. Ou pode ser um sinal de que não seja a vontade de Deus ali, né? Ah, Os sinais, peça a Deus sinais. Senhor... Eu preciso de sinais. Rapidamente, eu falo demais. Você falou que mineiro Não, fala, né? Pode ficar à
0: vontade, Não. porque mineiro é bom de papo. Bom de papo, né? Pois é. Pode falar à vontade. Olha
1: só, antes da, de eu aparecer lá na igreja, naquele contexto todo, cheio de pizza e tal... Um músico da igreja chamou minha esposa pra sair. Não era minha esposa, né? Fica estranho falar isso sim. aqui, né? Chamou Michele pra sair, sim, né? Sim. E, e aí eles foram pra, pra uma pizzaria e o cara cortejando ela, um Dom Juan, cara. Assim, né? Elogios e muito assim, né? Romântico e tal. Mas ao mesmo tempo em que ele era cortês com ela, ele era mal educado com o garçom por causa da demora da pizza. Ai, hum. E aí ela foi observando aquilo, um cara com o garçom, um cara comigo. Um cara com garçom, um cara comigo. Peraí, quem é ele? Ele é o cara que tá falando com o garçom ou é o cara que tá falando comigo? E ela veio né, me contando depois. Ela falou assim, é impossível que alguém... Trate alguém que tá servindo a gente desse jeito, que aparentemente não tem utilidade para ele, e tá me tratando desse jeito aqui agora. Então, peraí, esse camarada tem interesses comigo que quando esses interesses passarem, talvez ele vá me tratar igual tá tratando o garçom. Ela não esperou a pizza, cara. Graças a Deus. Ela foi embora. E aí, uma semana depois apareceu o Júnior lá na igreja são sinais são sinais que devem ser observados né? então a gente precisa observar esses sinais peça sinais e acredite
0: que Deus responde você acredita que se você perguntar pra minha esposa qual foi o primeiro sinal que ela teve comigo foi quando eu levei ela para jantar e ela viu que eu tratava bem o garçom você acredita? Mas, não, ela não tá aqui não. pra falar
1: isso. Olha que interessante, tá
0: vendo? É. Poxa. Eu levei ela pra, pra jantar, a primeira vez que a gente saiu pra conversar, eu levei ela pra jantar e ela reparou da maneira que eu tratava o garçom. Que eu tratava o garçom como deve ser tratado, como igual uma pessoa como eu. Então ela viu, poxa, ele vai me tratar bem. Conselho, foque no tratamento do garçom. <risos> <risos> Olha
1: esse conselho aqui. Então atenção, a hora que sair pra poder comer alguma coisa foque na maneira
0: como a pessoa trata Exato. o garçom. Né? E outra coisa também que as pessoas pode ficar de olho é como a, a, a pessoa trata os pais. É, eu ia falar isso. Uhum. Porque tem gente que trata o pai que nem animal.
2: Na ponta da bota. Na ponta
0: da bota. E eu já vi no, várias vezes. Eu vejo aquilo e falo, você está louco, cara? Você acha que a gente se fala com sua mãe e com seu pai? Tem que ter respeito. Então, isso é um sinal para a pessoa. Pô, você tratar mal a mãe o pai, a mãe ainda fala Pô, vai esquece, não tem como dar certo não tem como dar certo, outra coisa interessante essa questão
1: do namoro ali, começando pela amizade que a gente bate muito nessa tecla ela é importante por quê? porque você está se guardando emocionalmente, e aí as ilusões elas são menores, quando você tem um contato físico com a pessoa, já começa a gerar um apego Sim. Né? e aí você começa a ilusão idiótica ela começa a se manifestar começa a, a tolerar coisas que não seriam toleráveis, né? Quando você tem uma amizade, você tem a capacidade de ver antes dessa dessa relação. Uma das melhores formas de você perceber se algo daria certo e conhecer alguém é observar como a pessoa age quando você erra com ela, como a pessoa age quando você erra com ela. que a gente erra. Sim. Quem não é? Não, normal. Atira a primeira Acontece, pedra aí, né? Sim. Atira a primeira pedra que não é um atraso. Né? Eu, eu, particularmente, não gosto de atraso.
0: Uhum, eu não dois.
1: gosto. Né? Uhum. Mas, espera aí. Qual o contexto do atraso?
0: Por que atrasou?
1: Por que atrasou? Entende? Às vezes, uma pessoa ali que se atrasa por causa de um contexto, né e, é, e aí, quando chega, encontra a pessoa ali emburrada, discutindo, brigando. Espera aí. Tem uma coisa errada aí. Porque me tratar bem, quando tudo está indo bem, é fácil. fácil. Mas e quando eu erro? E eu vou errar? eu vou errar. A gente não entra num casamento com certeza de que vai ser sempre certo. A gente
0: vai errar. E a gente, e a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe a hora que a gente erra. Ah. Me perdoa, não devia ter isso pra você, me perdoa.
1: Não é? Pois é. Mas observar como a pessoa lida com o seu erro é, é, é muito sério. A gente erra várias vezes, às vezes, na forma de falar, né? E aí, de repente, você fala uma coisa de uma maneira que você achou que estava falando legal e não foi e a pessoa, ela reage de uma forma e você fala espera aí, cara, tem algo errado. Né? a gente precisa observar a maneira como as pessoas lidam com os nossos erros porque se tem uma garantia é que eu e você vamos errar e principalmente nessas relações de muita proximidade o erro vai acontecer exato e a maneira como a pessoa te trata no momento do erro certamente é a, a maneira que a pessoa vai te tratar depois que passar por aquela fase da conquista exato. né eu vou, outro profeta né? eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos né Profeta Freitas, né? <risos> Então, bastante atenção, Maria como uma pessoa é, te trata quando você
0: erra. É, eu estava pensando aqui no meu casamento, quando a gente estava conversando, é que eu estava tentando lembrar a última vez que eu briguei com a Natália, mas eu não consegui me lembrar. Porque realmente assim, a gente faz tudo para viver... a glória de Deus. Muito bem para a glória de Deus, até por causa dos filhos. Eu não quero que meu filho veja eu na minha casa brigando com a minha esposa. É, meus filhos presenciando esse tipo de coisa, até pelo respeito que eu tenho por ela, como minha irmã em Cristo também, que não é só minha esposa, mas é minha irmã também. Mas os meus filhos que estão ali, eu não quero que eles observem nem presenciem esse tipo de coisa. Então, as pessoas têm que ter essa essa consciência, né? Porque o relacionamento tem que começar bem desde o namoro. Se no namoro já briga, já xinga, já grita. O casamento daí só vai se intensificar. Ah.
1: É verdade, é verdade. E, e essa questão aí também é interessante porque quando o jovem se prepara para o relacionamento, ele participa de um curso de noivos, ele assiste palestras. Na minha época, a gente tinha que alugar DVD a gente alugava os DVDs do Jamie Camp, do Josué Gonçalves, né? e a gente foi é, discipulado por esses homens. Né? E hoje não, hoje o material está acessível, está aí, né? em, em cada livraria você encontra alguma coisa. Quando você se prepara, e foi a realidade do meu casamento, a gente foi se preparando de forma que quando a gente foi lidar com as coisas no casamento, a gente olhou para o a e já sabe a resposta para isso. A gente já sabe como resolver isso, né? Então tem tanto material, tanta coisa bacana que para você ter um casamento saudável você pode começar desde o namoro, né? A ideia do casamento começa no namoro, né? Você começa desde o namoro a se preparar e aí quando chega lá dentro do casamento a coisa flui com muito mais naturalidade porque vocês já estão preparados, né?
2: Para viver aquilo ali. Pastor, é... você tem muita experiência com relacionamentos aí no Brasil afora, na sua opinião? Quais, se pudesse elencar, quais são os maiores desafios que um casal que está se preparando para o casamento enfrenta? É a pressa? É o fogo, né? a santidade? O que que, que que você elenca aí como os maiores desafios?
1: A começar pela pressão para casar. Vamos começar pela pressão que a igreja ela passa para que os jovens se casem. né? Não é raro você ver do púlpito, o pastor começar a apressar os namorados. Ó, oh, quando é que vocês vão casar? Ó, oh, Fulano ali começou a namorar. E aí, o casamento vai ser quando? Peraí. Nós começamos a namorar. Há uma pressão dentro do ambiente religioso para que o namoro se torne um casamento. E o namoro, ele é um tempo de decisão. Sim. Não quer, é claro, o namoro tem que ter propósito. Eu não posso começar um namoro sem que haja propósito. Mas ele é um tempo de conhecimento e decisão. Não é porque eu comecei a namorar que o resultado dele tem que ser um casamento. Às vezes eu descobri que não não é para casar, né, então eu, eu começo a ver ali uma pressão do ambiente religioso para que os jovens se casem cada vez mais cedo, até indo lá, vamos emancipar esse camarada aqui para ele poder casar a gente vê muito isso, eu vi isso em muitos lugares, tá, uh, um menino de 16 anos, a menina de 16 anos e já tinha uma pressão, porque não, nós vamos ordenar eles a pastores no futuro, e aí vamos oh, emancipar ele, junta os pais e convence meu os Deus. pais lá de que há necessidade de uma emancipação e casa eles. daqui a pouco eles estão divorciados, né, então primeiro a pressão depois a falta de, 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 de preparo da igreja para esses casamentos que vão acontecer. Qual, não estou dizendo que não existe, mas pouquíssimas igrejas levam a sério a construção. As igrejas investem mais no, no, no paliativo, lá, né? no, no remédio para os casamentos. Vão fazer congresso de casais porque estão em crise. Vão fazer congresso para casais que estão se divorciando porque, ó, porque vai acontecer o divórcio. Mas peraí, e o preparo? Né? Eu e Josué Gonçalves, a gente tem uma relação bacana. Ele sempre fala assim, Júnior, você facilita meu trabalho. Por quê? Porque quando você trabalha a base, eu vou ter menos trabalho aqui Sim. com a, 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 esse casamento que está chegando no fim. Entende? Então, falta na igreja uma, um ministério para poder trazer esses jovens e contar a verdade nua e crua do casamento e preparar eles para a realidade do casamento. tá? Então, uma pressão para se casar, falta de preparo da igreja para poder fazer com que esses casamentos aconteçam e também essa questão que você levantou. Porque né, se a sexualidade é para ser vivida dentro do casamento, e é essa a crença que nós temos, muitos jovens se casam para... Exato e aí eles precisam de alguém para olhar nos olhos e falar assim, não é a hora, porque houve um momento lá na minha história que eu pensei falei, poxa cara, eu tô abstinente há tanto tempo, eu preciso me casar para isso e aí fomos no nosso pastor, olha pastor, a gente quer se casar e tal e meu pai tinha falecido e o pai da minha esposa muito ausente e tal o pastor falou assim, tá faltando pai nesse negócio aqui vocês não vão casar agora não vão casar, vocês vão aguardar e aí ele foi nos acompanhando, nos preparando, no, nos mostrando a realidade do casamento e tudo. E na hora que chegou a hora, você vai agora vocês estão prontos para casar. Né? Falta um pouco disso, de, de gente de olhar no olho e falar assim, cara, eu sei porque vocês estão querendo casar. E não é para isso. Vocês
2: vão chegar lá e vocês vão ter tão pouco isso. Vocês né? é. <risos> estão achando que... Né? E as pessoas, eles acham que o ápice do casamento é a relação sexual. Ah, eu vou casar e vai ser aquele Ficar no dia, quarto, dia no inteiro, quarto o dia inteiro fazendo sexo. É isso. É que a pessoa tem uma visão diferente, né? De... É... Você vai entrar na As vida pessoas...
0: cotidiana, né? É... Então isso vai ser uma parte do casamento que é muito importante, inclusive, né? Também tem que deixar isso claro. Sim. As pessoas têm, o casal tem que se relacionar sexualmente. Mas o casamento não é só isso. Né? É muito mais do que isso, na verdade. Né?
1: Essa é a grande realidade. Então faltam pessoas para poder dizer para esses jovens: espera aí, vocês vão fazer sexo? Mas o sexo não é o casamento todo, né? Vocês vão ter outras coisas ali que vocês vão precisar lidar, né? O sexo é bacana? O sexo é bacana. O sexo é legal? É legal. Mas você vai ter aquele dia que você vai estar tá muito afim e a outra pessoa vai dizer assim, cara... Hum, hoje não. Hoje não. E aí? É. Ah, mas eu casei pra isso, poxa. Eu casei... Agora você... Porque a, a Bíblia deixa muito claro que o sexo é uma dívida. Sim. Né? Você tem que pagar a dívida pro seu cônjuge. Mas Sim. peraí. Tem, dá para atrasar um pouquinho hoje? Né?
0: É, dá para atrasar <risos> o boletim aqui? Ou dá para adiantar o boleto? É? Aí
1: fica nessa, um quer que adianta, outro quer que atrasa. E como que nós vamos lidar com isso? Não sou eu o casamento, não sou eu, somos nós. Né? então eu vou, Como é que eu vou me lidar? Poxa, ela não tá à vontade. Ela vai fazer mesmo sem não tá à vontade. Ele não tá à vontade, ele vai ter que fazer mesmo se não tá à vontade. Então, o casamento ele é mais do que isso aí, cara. Ele é muito mais. É claro que isso é o ápice, né, cara? É, Sim, é o ápice. É maravilhoso, né? Você poder desfrutar isso. Intimidade desse, do casamento. Intimidade. Né? E olha, num, é, eu tive a vida sexual fora do casamento. Eu tive. Sexo é sexo? Não acredito, cara. Não é bem assim. Não é bem assim, porque quando você está vivendo debaixo da bênção de Deus, a questão de pureza, Deus
0: Deus está ali, cara. É o seu leito imaculado. Deus é? está é ali, é
1: não é? é? Deus está ali naquele negócio e não só está ali, como ele está assim, eu abençoo isso, né? é? diferente, cara. Eu
2: criei isso.
1: É diferente, eu criei isso, é É verdade.
2: Às vezes as pessoas falando em visão de futuro, né? quando é jovem, está no propósito, o máximo do futuro que ele vê no casamento dele é a lua de Mel, noite de núpcias. Não vejo a hora de chegar esse dia. Mas não consegue ver pra frente disso, só consegue ver até isso. E depois disso, claro, tem uma vida inteira pela frente, né? Acha que a vida se resume, que o casamento, né? A vida de, de casado se resume Aí só não. Na...
0: descobrir que depois da lua de Mel vai ficar muito melhor, né? Isso daí hum, vai melhorando. Muito cada melhor dia mais, né? A intimidade do casal, o conhecimento do casal. Né? Ali não é o. O precisa é. do negócio, né? É interessante a gente
1: ver em congresso, a gente falava muito sobre sexualidade, né? Houve um tempo no Brasil, na igreja brasileira, que Deus levantou essa palavra dentro, essa bandeira dentro da igreja, né? Então você vê lá a Sara Shiva, o Nelson, o Leandro do, do Olhar ao Altar, o Ney Matos, que está nos Estados Unidos agora, né? Certamente tem alguém que eu estou esquecendo aqui, é nós, né? Do Namoro com Propósito. Deus levantou isso. Essa era a mensagem para a juventude durante muito tempo, né? E aí quando a gente ia falar sobre sexualidade nos congressos, uma pergunta muito comum é assim e se eu não gostar do jeito que ele faz? E se eu não gostar do jeito que ela faz? Por que que não experimentar pra gente poder saber? Cara, o jeito pode ser adaptado. Não é? A gente cresce junto. A gente aprende junto. Então, peraí. Acho que a gente não está se encaixando aqui. Achava que era seria de outro jeito. Vamos tentar? Vamos... Né? porque a sexualidade ela é assim, é um crescimento mútuo. O casamento é você cresce com a pessoa. E aí é batendo nessa tecla, não é só sexo. E o diálogo pode fazer o sexo ficar muito é. mais
0: interessante, cara. E outra, e ainda mais por vezes, vamos falar aqui no contexto de igreja, que por vezes as duas pessoas se casam virgens. Então eles vão se conhecer, uhum. eles vão, vão, vão desfrutar um do outro e vão se conhecer, vão aprender uhum. juntos, né? É.
1: Interessante isso que você falou, viu? No contexto
0: é. da igreja, Será? Não, não, não é da maneira correta, uhum. né? É. Deveria ser assim. Né? É. Olha
1: aí, nós estamos precisando dessa mensagem ainda mais na igreja, é. cara. É. É, e essa questão aí, até naquela, naquela questão de virgindade e pureza, né? A gente tem muitos que não são mais virgens, exato. mas que são profundamente puros. Sim. E a gente tem virgens que não são puros.
0: Exato, não
1: exato. É? Então, assim, nós estamos vivendo tempos aí de, de ser importante essa diferenciação, né? E, infelizmente, infelizmente, hoje a gente está vivendo um tempo de muitos jovens que estão lá na adoração, na pregação e também na pegação, né? E vivendo as coisas intensamente. Falta temor, né, na juventude? Temor, temor. O cara tava no altar tocando ali pra Deus e o cara desce e vai pra cama com a namorada. Sem
2: temor nenhum.
1: Sem temor nenhum. nenhum. Sem temor nenhum. É incrível isso, né? É incrível. Mas sabe o que é isso? É a ostentação cristã que a gente está vivendo hoje. É muito duro. É muito duro para o jovem abrir mão da, da, do altar. Do, do, altar, do pastor. Foco, né? Do pastor. Ele fala assim, gente, olha, eu preciso de ajuda. Porque o pastor que pede ajuda hoje, como que ele é visto? Né? Então, a gente é mais fácil ostentar. né? mais fácil. Não, eu sou um ministro. Eu sou um levita. Ela é uma levita. Então, é, vamos manter essa aparência aí. né? Sim. Vamos continuar isso aí. E a gente está plantando coisas que a gente vai colher lá na frente.
0: É, e a gente não pode dar abertura para esse evangelho de facilidades, né? Porque a Bíblia não muda, ela é imutável. A palavra de Deus não muda. Então, ela ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, né?
1: É, ela não precisa ser atualizada.
0: Não, nem adaptada. Nem adaptada. Não, não precisa. Ela é a verdade.
2: Pastor, vou fazer uma pergunta. Para você que... Acho que é uma coisa bem clássica. Eu já escutei bastante... Você deve estar, não vou dizer careca, você tem bastante cabelo aí, mas... O barbeiro, é ele. Eu tô um pouco. <risos> Muitas pessoas cristãs se casam com pessoas que não são da mesma fé. Como você enxerga um relacionamento assim?
1: Ah, eu, eu fecho, fecho com o catecismo católico, eu fecho com as confissões de fé. É, Não, não, é, não é correto. né? aquilo que eu falei, a gente pode divergir em muitas coisas, mas não dá para divergir sobre a forma que você se aproxima de Deus né? tentam dizer que é o mesmo Deus que tal, bacana, legal mas a gente precisa admitir que as formas como nós nos aproximamos de Deus é diferente, né? então eu tive um amigo né, que se apaixonou por uma moça de confissão de fé diferente né? ele evangélico família evangélica, ela católica família católica casamento deles, ninguém foi da família, porque um pastor ia ministrar o um casamento. Não, então, tentar fazer uma coisa fora da igreja, o pastor e o padre, não dá. Não deu, não deu. O não padre deu não fazer aceitou. Não, não, aceito. isso. não deu, porque o padre não aceitou. O padre... E, e a igreja católica está muito mais é, 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 convicta disso do que a gente. Tá? Sim do que os protestantes. Quando a gente fala isso, alguns católicos, não conhecedores do catecismo da igreja, eles vão dizer que nós estamos ali é, é separando e tudo, mas não é bem isso. Se você for ler o catecismo da sua igreja, se você for levar uma pessoa na sua igreja hoje para se casar, que ela não é de lá, o padre vai falar assim peraí, vamos, vamos passar aqui pela, pelas fases, ele vai crismar, ele vai fazer, né, tem, tem uma, uma série de coisas que é exigido de um evangélico quando ele vai se casar com um católico lá na igreja católica, né? Então já começou ali, as famílias não participaram. Não deu. Né? A família evangélica foi, porque era o pastor que estava fazendo casamento, o padre não quis participar, a outra família não foi, né? E, e nós conversávamos. Eu falo assim, olha, cara, tá muito fácil tolerar agora, porque você mora numa casa, ela mora nela, na casa dela, você pega ela no final do, 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 do culto lá na missa e vocês passeiam e, e vocês não convivem com a realidade da fé um do outro dentro de casa. Mas isso vai ficar pesado. E ficou. Por quê? Eles saíram de lua de mel e quando eles foram desempacotar as coisas, ela pegou uma imagem, devoção dela, e colocou em cima da geladeira. Depois ela pegou uma uma outra imagem e colocou no criado do lado dela e uma imagem no criado do lado dele um texto do lado dela. Aí começou, peraí, eu até aceito do seu lado. Olha como é que a coisa ficou.
0: Dividiu
1: a a cama já. Eu aceito que você coloque do seu lado, mas do meu lado aqui, aí já começou a divisão. Vamos ter um tempo com Deus, vamos. E ele ia orar, e ela rezar, né e aí, e os filhos? Os filhos nasceram como que foi? Cara, é extremamente traumático, eu vou batizá-los, não, eu vou apresentá-los na igreja é aquela realidade que a gente explica de forma às vezes assim, sem ter visto acontecer, e eu presenciei eu presenciei tudo aquilo que eu falava do púlpito, aqueles conflitos que as pessoas iriam viver. Eu presenciei na vida do meu amigo. E eu vi o divórcio acontecer porque chegou um momento que não dava mais. Né? Já não estava dando. Eles estavam <risos> é, tentando se aproximar de Deus juntos, mas cada um seguindo um caminho diferente. E eu vejo muito isso até mesmo na relação entre presbiterianos e assembleianos. Eu, é, galera. É, é.
0: Dá para ser arminiano e calvinista na mesma casa?
1: <risos> Olha, pode ser
0: sincero, eu estou eu seguindo uma linha uma linha que
1: você percebe que está sendo uma linha que tem sido muito explorada na igreja ultimamente, que essa discussão ela 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 aflorou, ela aflorou, claro, são debates importantes para quem é da área da teologia, Sim. né? Eu gosto, eu gosto desses debates, eu gosto muito de conversar sobre isso. Mas né?
0: Não são pontos culminantes para a salvação. Sim. É
1: aquilo que eu falei sobre o jovem e a forma que a igreja trabalha com o relacionamento. né? Sim. Foi o entendimento que eles tiveram lá. Então você vê hoje pastores calvinistas presbiterianos transitando por alas arminianas Sim. e pastores arminianos transitando por alas calvinistas. Então ó, maior do que o debate é o que nós estamos fazendo.
0: Sim, né? então, é a nossa fé, que Jesus salva e ele é o caminho. Então não
1: é. tem ninguém mais indo pra fogueira, irmão. Hoje não tem mais ninguém indo pra fogueira. Na verdade, a gente tá sentando junto lá pra poder conversar e os debates são muito legais. Nossa, é muito legal. Quando você debate com alguém que tá convicto da fé, é empolgante demais, é, é maravilhoso. Empol... Né? É Mas dentro de um casamento, né, com, às vezes a falta de maturidade, porque não é o que acontece, eu e um pastor sentar pra conversar aqui discutir, talvez a gente discuta a noite toda e depois a gente pega na mão e... Que legal, passa seu contato. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. né? Agora, essa discussão dentro do casamento ela pode destruir um ah, casamento. É.
0: Você pega, por exemplo, você é um pentecostal, a mulher é reformada. E aí, vocês vão casar. Para onde nós vamos? O pentecostal vai falar, eu não vou para sua igreja porque é muito sossegado.
2: Ele aconteceu comigo.
0: Ah, outra dia. A mulher diz, não, eu não vou para sua porque ela é muita gritaria. Ferrou. É.
2: Não é? Não se acostuma pois é vai ser um peixe fora d'água é da
0: diferente água. muda não adianta é. não tô nem falando que um tá certo ou tá errado não é questão disso é, Propósito. é questão de proposta é questão de divisões diferentes né não dá não dá para você se
1: relacionar com alguém que não se aproxima de Deus da mesma forma que você isso vai impactar seriamente o próprio catecismo ele diz que o casamento ele já tem as suas dificuldades por que ampliá-las sim né um assunto tão delicado como esse você já entrar no casamento dividido com algo Exato. como isso né
2: e quando o homem ou a mulher na igreja se apaixona por alguém que não é da igreja um ímpio é a frase célebre que eu sempre escutei espero não escutar mais depois desse podcast em nome de Jesus né pastor ah, mas eu vou trazer ele para Cristo eu vou trazer ela para Cristo ah, olha já vi essa história é um tantas vezes não vai pode ser
1: acontecer essa. pode eu, eu, eu já vi eu já, eu já vi casos já de já que vi aconteceu
2: também. né mas é muito mais raro, na minha opinião
1: é propósitos propósitos. né? Deus tem seus meios e a gente não tem como questionar os meios pelos quais Deus trabalha. Né? Pode acontecer, mas a gente tem mais história de pessoas que se frustraram do que pessoas que viram isso acontecer. Se da Se nós certa. vivemos
0: pela palavra nós temos que seguir o que o apóstolo Paulo diz não se põe em julgo desigual. Não se põe em julgo desigual. Ponto. Já era. É tá a Bíblia. Essa é a realidade. Não é? Uhum. Se, Deus, se Deus quer fazer de uma maneira diferente, ok. Ok. Mas, biblicamente falando A gente tem já esse pressuposto Não se põe um jogo desigual Olhando para isso Cuidado com a sua escolha
1: né? E ontem eu tava ac- aconselhando Uma moça, ela se aproximou E falou assim, poxa, eu, eu, eu não, não sei, eu fiquei até numa saia justa Porque ela virou e falou assim Cara, a gente fez tudo certo Ele era um cristão excepcional, ele era um homem de Deus E tal, e nós orávamos juntos Nós fazíamos devocional juntos e tal E ele me traiu por que, que Deus deixou isso acontecer? Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou responder isso, cara? Mas <risos> assim, que aí, difícil. Aí sabe aquela questão, se você quer saber mais, fica em silêncio. Aí eu olhei para ela e eu, tem mais para vir. Aí ela foi falou assim, é porque quando a gente começou, eu falei com ele que ele tinha que batizar e tal, e ele falou, e batizou. Aí eu falei com ele que ele tinha que participar da classe de novos convertidos, e ele falou, e participou. Eu falei, mas peraí. Você falou que ele era um homem de Deus, que você se casou com um homem de Deus, que vocês liam a Bíblia juntos e tal. Mas você agora tá me contando algo novo. Você falou que esse homem de Deus tinha que batizar você. Você fez
0: ele parecer um homem de Deus.
1: É, você falou. É, é o que acontece muito, né? A, a, na, na, na igreja fica essa questão. Eu só caso se você for para minha igreja. E para igreja é muito fácil. É batizar, gente, a gente tá vivendo esse tempo aí de, de relativizar as coisas, é uma água que eu vou entrar, poxa. Exato. Né? A falta de temor leva o cara a pensar, uma água que eu vou entrar. Então, tá. Vamos lá. E não tava, não era um homem de Deus, foi um homem que você formou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí eu só caso se você vier pra igreja, pra isso, você já impôs. E se ele te quiser, ele vai pra igreja. Né? porque para conquistar a gente vai fazer tudo que, que puder, a gente vê isso acontecer as, os malabarismos que as pessoas fazem para conquistar, né? então é, é, é batizar? Põe a água aí eu batizo é fre- me inscrever como membro da sua igreja? eu me inscrevo né? diferente daquilo que eu falei né? pessoal, a gente precisa limpar a igreja porque a faxineira não vai dar conta de fazer para o evento que a gente tem, quem vai? Pá. Né? pessoal, a gente é, vai fazer uma missão, quem vai? eu ah, ah, pessoal, a gente precisa capinar o fundo da igreja aqui. Quem vai? Oh, eu. Entende? É diferente disso. Né? A pessoa ela vai na, naquilo que você vai dando toques. Eu preciso que você batize. Eu preciso que você faça... Agora eu quero que você faça parte dos midianitas. Vai né? fazer parte do, <risos> do departamento de mídia da igreja. Ah, é isso que você quer? Beleza. Mas onde está a voz de Deus nisso tudo e guiando isso tudo? Exato.
2: né? São todas é, coisas, vamos dizer assim, externas. né? A batizar eu vou lá, você me vem entrando na água. O participar dos medianitas beleza, volato aqui na mídia. Mas a verdadeira conversão é aqui dentro, aquela que ninguém vê, né?
1: É, ele foi, dizer... foi isso que você disse, ele foi formado, forjado por ela. É. Né? Porque o homem de Deus começou a existir depois que ela teve essa visão dele, né? Ele não era batizado ainda. Como assim o cara que tá, o homem de Deus, ainda não era batizado, só se batizou depois que você disse? O Espírito Santo não tava fazendo esse trabalho ali?
2: Entendeu. Muito Até no caso, né, ele, vamos dizer assim, que ele não era um homem de Deus, não era convertido, ainda ele converteu por conta dela. O... É, 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 daquele jeito Religiosamente né? Impostamente <risos> né? Mas às vezes até o cuidado de quando Chega lá um homem novo, varão novo na igreja Ele é neófito E a mulher já, já está um bom tempo na igreja Aí pinta um rapaz novo lá Um bonitão ah, é Era o homem que eu estava esperando E vai lá e tenta casar com Casa com o neófito E nem deu tempo do cara maturar na fé ainda E é uma aí realidade. coloca o pé pelas mãos
1: essa questão da pressa que a gente está falando agora há pouco, né? Então, tem, tem pessoas que estão ali há muito tempo solteiras na igreja e aparece alguém e ela fala, olha, era ele. O tempo todo era ele, apareceu aqui. né Então, aí a gente vai construindo essa visão romântica de que era ele, de que a gente vai forjando sinais, né? a gente vai ignorando coisas que estão ali demonstrando que não era, mas não, não né tem tanta coisa aqui que está acontecendo legal que eu vou ignorar isso aqui. Aí, daqui a pouco, aquela coisa que foi ignorada, ela vira um, uma bola de neve, Sim. né capaz de destruir aquilo que a gente idealizou.
0: Pastor, as pessoas que quiserem comprar os livros, o que elas vão encontrar nesses livros rapidamente? Você pode falar cada um deles aí? Sim, sim.
1: Bom, começando aqui pelo pelo casamento, começa no namoro, né? É, esse livro ele fala justamente sobre isso, sobre construir as bases do casamento desde o namoro. Foi aquilo que eu e minha esposa fizemos. Nós nos preparamos e quando nos casamos a gente já tinha resposta para coisas que a gente enfrentou no casamento. Foi endossado pelo pastor José Gonçalves, um cara que eu admiro Ótimo, muito,
0: legal, que eu respeito
1: muito, muito né? Tem então, um trabalho fantástico. No livro Deus Unipropósitos. A gente trabalha justamente essa questão de que nós nascemos com um propósito, com um chamado, com uma missão, né? um chamado espiritual, mas também um chamado para a vida, nós temos propósito, Deus não chamou todo mundo para o ministério, Deus nos chamou, o Uber que veio me trazer agora, ele tem um propósito e desempenha esse propósito dele lá no Uber dele, né? Então veja, Deus une propósito porque nós temos propósito de vida e para que os nossos relacionamentos eles fluam, eles aconteçam da melhor maneira possível, a gente precisa descobrir esse propósito e encontrar alguém que tem um propósito de vida semelhante. Né? Baseado aqui numa, numa frase do Miles, né, do Miles Morro, que ele diz assim, olha, você pode ter grandes sonhos, pode ter grandes planos, mas se você se casar com a pessoa errada, a sua vida será como a gaiola de um pássaro. Então se você é águia, não case com uma Pomba, não caso com uma pomba, foi uma mensagem Achei, muito impactante dele, né? E essa é a ideia. E nossos jovens hoje da igreja eles estão muito habituados com a questão do propósito, do chamado, né? E para que esses chamados eles se concretizem, se você é águia, não caso com ah, uma pomba. É. Legal. É. Muito bom. O dez mandamentos do namoro com propósito, ele foi criado com base em princípios elementares para a construção de um relacionamento, sabe? Coisas assim que são muito importantes para que esse relacionamento ele possa começar certo. Então vale muito a pena conhecer esses 10 mandamentos, foi endossado pelo Neymar e pela Júlia, um casal muito especial que trabalha também essa questão da santidade do relacionamento, e a ideia é essa, tá? São princípios para que um relacionamento ele comece certo. Agora aqui tá a maturidade do nosso relacionamento, do nosso namoro, do nosso namoro com propósito, né? O tempo de maturidade nossa está aqui. É, foi a obra que a gente escreveu assim que, cara, são coisas tão importantes que a gente precisa trabalhar antes do, do... Até mesmo antes do namoro, sabe? Na amizade lá. Quando a gente vai tratar, por exemplo, aqui uma parte sobre conhecer o outro. Olha só, a gente fala sobre conhecer seu parceiro, conhecer a cultura familiar um do outro, conhecer a maneira que seu parceiro lida com o dinheiro, conhecer seus defeitos, conhecer o passado um do outro, sabe... Coisas assim que são elementares. Você precisa conhecer a pessoa. né Coisas espirituais. Orem juntos. Uh, ponham Deus em primeiro lugar. Consagrem o relacionamento de vocês a Deus por meio de jejum. Sirvam o reino de Deus juntos. sabe São coisas assim muito importantes que você pode um dia, né, durante 40 dias, pegar um desses capítulos. Você vai ler o capítulo junto com a pessoa com quem você se relaciona. E no final de cada capítulo, você vai encontrar... Uma atividade né, para solteiro, uma atividade para o casal de namorados, ali uma discussão, um debate, para eles poderem conversar e um motivo de oração. Então, durante não, 40 não, dias, cara. com base naquilo que foi dito no capítulo, você vai encontrar um motivo de oração, uma atividade para o solteiro e uma atividade também para o casal de namorados hum. e noivos ali. Cara, aqui, Deus seja glorificado por causa desse conteúdo, tá? Amém, Porque bem, esse bem. conteúdo aqui precisa alcançar muitas pessoas, eu tenho certeza que, que foi inspirado pelo Senhor, não faz parte daquele rola não, mas isso aqui é um material que a autoria dele não deveria nem ser Júnior Meirelles, isso é, isso é Deus purinho que está aqui, tá?
0: Que
2: legal, que Deus seja glorificado, sim. amém isso, olha aí, vou dar, uma, vou dar um incentivo a mais para o pessoal aqui, pastor o pessoal que está nos assistindo aqui solteiros os né? solteiros, você não tem mais desculpa de falar que tá em dúvida, casar errado. Pelo amor de Deus, hein? você ouviu o podcast inteiro aí. Então, agora, isso aqui foi só uma pincelada sobre o namoro com propósito. Agora, para você ficar expert, para você poder colocar tudo isso aqui em prática, o Gustavo e a Bruna vão colocar aí na tela um QR Code 10% de desconto para você poder levar esses livros aqui, tá? nas próximas 24 horas 10% de desconto. Então aqui, ó, quatro livros para você adquirir, levar para casa aí, ler, né? Não adianta só você comprar. Se você só comprar e colocar na estante da sua casa aí, no armário, não, não vai resolver, é resolver, resolver nada. Então, compra, lê, aprende, fica craque e casa certa. Beleza? Acesse aí plenitudedistribuidora.com.br e adquira os livros aí do pastor que Cara, foi muito bom, pastor. Puxa, que bate-papo bom.
0: Pastor, se alguém quiser te encontrar, te fazer convite, te levar para pregar, fazer seminário para jovens, como que são os seus contatos? Basta procurar a gente lá no Instagram, a gente está no Instagram, tem os contatos
1: lá na, na bio, né a gente está à disposição aí, pode convidar que a gente está tá na pista para poder Instagram falar com Instagram é namoro com propósito. Namoro né? com propósito, é. Ótimo. É, tipo, namoro com propósito, olha o desenho aqui, olha oficial, aí. né? Olha aí, olha é aí, o oficial, é. tá? O desenho nosso é esse aqui, procura a gente lá. E a gente vai estar à disposição aí para servir a igreja. Aí, Legal, trazer pastor. Trazer você aqui na
0: nossa igreja fazendo fazer um seminário é, para jovens. Ali, relacionamentos, pastor, eu falo, você está pensando aqui na minha igreja. Esse ano teve já, ano que vem, falar com, com, o, Leandro, com o Leandro pra a gente trazer. Legal, estamos à disposição para
2: servir vocês. É, Caratinga? Caratinga. Car- é. de Caratinga. Logo Caratinga. ali, logo ali. É. Logo é. ali. Qual é. em a família Tirinha Espingarda.
1: É, é. 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 Só, só uns 800 é. quilômetros daqui.
2: Eu já, a gente já foi para... É perto de Patinga. E Patinga, não é? Do lado de Patinga. Eu já fui para Porto hein? Seguro
0: de carro, passei em Patinga. A gente comeu no supermercado em Patinga. Comemo, é... supermercado. Coelhos.
2: É Coelho de Nis. Coelho, Coelho é é, de Nis. É, é isso aí. A memória tá Passou boa. Passou
0: pertinho
1: lá. Bom, daqui... Não, não passaram em Caratinga, não, não passaram.
2: Não, a gente pegou outro... Aí passei o em Adô Patinga, deu a é.
1: Foi, foi. Telofotone. Tá foto <risos> aí, que relação legal de vocês! Tá muito legal, inspiradora, né? Dois irmãos assim tão unidos, né? Que Deus continue abençoando amém, essa relação de vocês amém, aí. Amém, Foi é. bacana estar à mesa com vocês e ver isso aí. Tá muito legal, amém. É, A gente
2: é, é bem amigo mesmo, é bem, bem próximo. É. Trabalho o dia inteiro, né? Chega em casa, ainda fica se falando em casa. Oh, e aí, você fez isso? Vamos jogar, da...
0: vamos jogar videogame, sei lá. Vale <risos> somos da mesma igreja, né? É. Ainda marca-feiras junto, viaja junto. É. Então, é... Que legal, que legal. Churrasco final de
2: semana. <risos> é, que história é... legal, esse hein? É amigo, bons amigos.
0: Nossa família é muito, muito unida. Então, isso é uma besta. Nossos pais também. Então, assim, a gente tem uma... Uma boa comunhão de família, graças sim, a Deus. Sim. Muito
1: bom, que Deus conserve isso aí.
0: Amém, amém, pastor. Pastor, a gente sempre termina... Ah, tem uma pergunta antes para fazer. Oi, é Puxa, verdade, filho, eu A gente sempre é, fa- faz uma, uma pergunta bônus aqui sobre... Bom, vou te colocar um cenário apocalíptico. E o meu irmão falou, mas se for presbiteriano, você não pode perguntar isso. <risos> não, pode sim. Você tem não. Que, não, vamos
2: mudar. <risos> tem que sair de casa, pastor, correndo... E na porta da sua casa você deixa a sua, sua estante com os seus livros. Tem que sair correndo de casa. Tocou a sirene, imagina você está em Israel. Tocou a sirene, tem que sair com a roupa do teu corpo. Mas antes, 5 segundos, 10 segundos, você tem um tempinho de passar na porta e pegar dois livros. Você não vai, não vai voltar mais para sua casa. Tem que pegar dois livros para você tocar a sua vida dali em diante. Quais livros que você levaria? Com exceção, da, com exceção da, da, Bíblia. da Bíblia, que já está na sua é mão esquerda. É que eu faço
0: um, um... Quando eu faço a pergunta, eu coloco assim, o mundo está acabando. Na verdade, nós somos pós-tribulacionistas. E agora, então, a gente está no meio da tribulação. Aqui você tem que sair correndo, escolher dois livros. Mas o meu irmão falou, vai perder o presbiteriano, não adianta. É, vamos fazer
2: o um ponto da <risos> guerra. né <risos> Teve um que falou, sabe? Que falou, ah, não pegaria nenhum. <risos> não só <posso>. né? <risos> Então, eu mudei. Tocou a sirene, tem que sair correndo.
1: Deuses Falsos, do Keller. Eu voltaria para buscar aquele livro é. uh, mexe com a minha alma. De Fantástico o livro dele. tá Outro do Keller, o Casamento. Quando ele vai tratar sobre o casamento, eu voltaria para buscar também Olha esses dois livros. Certamente, o Deuses Falsos, ele, ele mexe com todas as áreas da vida. E quando ele vai falar sobre o casamento, é, é, é impactante o livro dele. Eu sou fã do Keller.
2: É um dos mais citados aqui. É. Keller... C.S. Lewis. Os é. mais citados. Mais citados. O pois Deus é. Pródigo já foi Deus citado pródigo, várias né? vezes
1: também. É, o Keller é, nossa, uma perda, né? É. É. Mas o material dele vai estar aí para a gente
2: tá aí. desfrutar. O cara é fantástico. Fantástico. Vai ser lembrado fantástico. por gerações ainda. Vai. Deuses é. falsos
1: não tem como. Vou ler. É, é uma coisa que eu revisito. Trata legal, com, com os deuses do nosso coração ali, que a gente tem que desentronar eles. Legal. É, a gente dicas. vai
2: pegando as dicas aí e depois a gente sai lendo, né? Pastores indicam. Olha, isso é verdade, tem que é. ler, tem que eu ler. Li,
1: eu leio aquele livro Chorando.
2: Vou ah, ler. Chorando. Né? Não
1: teve uma vez que eu li ele que eu não terminei ele em Prantos. Vou ah, ler. Ah,
2: bom saber, puxa. Muito bom. Vou colocar na minha listinha aí. E vocês? Meu? Cara. Ah, ah é complicado, né? Vocês
0: estão vivendo aí nessa, nesse mar de livros, né? É. vinho novo é melhor.
2: Porque tá indo para o um navivamento.
0: Falou muito comigo esse livro, é um livro. É, testemunhal né? da vida do Robert Robertson e um outro livro que eu li esses dias também que tem tudo a ver com o nosso chamado com o nosso ministério que falou que foi assim para mim um deleite chama-se Atrevi-me a lhe chamar de Pai conta a história de uma mulher da é, da alta sociedade paquistanesa na década de 70 que se converte ao cristianismo então assim eu gosto muito de livros é, biografias, testemunhais. gosto muito. Então, são dois livros assim, que falaram muito comigo.
1: Que forte o título, é. né? Muito forte. forte. Porque tá o tá pleno avivamento. É,
2: Leonard Ravenhill. É, fantástico. Muito bom. O, o Vinho Novo Melhor também foi um dos livros assim, que eu li que mais mexeu comigo. Uh, um livro do, da editora Vida, Poder Secreto da Oração de Jejum, também mudou minha mais vida de oração claro. e, e jejum. Minha vida foi transformada por esse livro na né? vida de jejum mesmo. Entendi a prática do jejum. Movido pela eternidade também da também John Biver também. A Esquite de Satanás muito a bom. A Esquite de Satanás também Tem muito, bom. Tem muito bom. livro. Tem bom. Bom. Tem livro.
0: Esse livro da Terev me ali chamar de pai é muito legal porque ela está contando a história dela e acontece um problema com o neto dela ela cuidava do neto, ela já estava nessa nessa guerra, porque ela ganhou uma bíblia de um, de um criado, na verdade ela pediu uma bíblia para um criado, porque ela teve um sonho com, com Deus, na verdade, Jesus falou com ela através de sonho, e aí ela tinha três criados que eram, eram cristãos, e aí ela pede uma bíblia para eles, começa a ler a bíblia, e acontece do neto ficar ruim, e tem que levar o neto no hospital, e ela vai no hospital católico, onde eram as freiras que cuidavam, e aí quando ela está nesse hospital, porque o muçulmano ele não não trata Deus como pai e aí a, a enfermeira fala com ela como ela deveria orar e que ela deveria chamar Deus de pai e aí é por isso que ela começa a chamar Deus de pai e aí o texto o, o livro chama se atrevi me a chamar atrever a chamar Deus de pai é por isso
1: você distribui distribui tem que colocar link aí Sim. embaixo Distribu- porque é top Nossa. é um é, fantástico é tremendo é um livro, é tremendo,
0: é. tremendo tremendo e a até não sei se ela está viva ainda, mas depois ela, ela mudou para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos. Tá? então Tem que colocar link aí embaixo. Mas agora eu vou
2: ler o Deuses Falso. Muito bom, vou, vou ler. ler.
0: Preciso ler os Deuses Falso.
2: Gostei da... Não. Se o pastor chorou... Cada comigo. vez vai matar comigo, vai acabar comigo, então.
0: Se Jesus chorou, né? Como diz mano, né? O pastor chorou, então... É. Pastor, vamos. A gente pode encerrar. A gente sempre pede para o convidado orar e orar por esses jovens aí que vão ouvir esse, esse podcast, né? Que precisam dessa sabedoria para um bom relacionamento. Então, bora lá. Vamos
1: orar. Graças te damos a Deus por essa oportunidade de estar na tua presença, é, numa visão tão impactante, Deus, numa coisa tão interessante que está sendo feita aqui, poder compartilhar, Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, num ambiente tão legal, perto de irmãos. Tão especiais, Senhor. Que visão que o Senhor deu para eles, Pai. Que amém, eles amém. possam continuar firmes nessa missão, muito além das vendas, muito além de expor um livro, mas poder trazer aqui as pessoas que escreveram e, e consultar as motivações e poder impactar os jovens que estão aí assistindo, as outras pessoas, amém. que o Senhor possa continuar dando graça a eles, Deus, para que amém. essa missão amém. não pare. Obrigado por esse tempo tão bom. Nós oramos pelo, por todos que vão assistir esse conteúdo. E pedimos ao Senhor que cumpra o seu propósito sobre a vida deles. Amém. O Senhor não nos trouxe de tão longe não nos reuniu aqui por coisas comuns. É verdade, o Senhor nos trouxe é aqui por um propósito. É e que esse propósito seja cumprido sobre a vida de todos nós. É Essa oração que eu faço em nome de
0: Jesus. Amém.
2: Amém. 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 E aí, pessoal? gostaram, não tem como você não ter gostado desse conteúdo. Então, o que o Diogo pediu no começo, eu te peço agora no final. Curta, compartilha e segue a gente no canal aí. Beleza, meu amigo? Até uma próxima. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.